0: Juan Antonio Gallar Buenos días Muy buenas ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pues muy bien Viernes Me preguntas a estas horas ¿Qué tal? La respuesta te digo Que va a ser siempre monotemática Bien ¿Qué tal Bien.
1: viviste el sorteo del mundial? Te lo tengo que preguntar El mm, pasado viernes
0: Pues lo viví un poco mal Porque me pilló En una siesta sensacional <risa> Así que... Pero
1: no era tan importante sí, pero Que iba a marcar el era, resto
0: de tu vida Era más importante Empezar el puente Sobando. Vale. A gusto. ¿Y, y Entonces, qué tal
1: afrontas el partido del Madrid?
0: El partido del Madrid con muchas ganas, con muchas ganas. Lo habéis comentado aquí ya un poquito, ¿no? Sí, sí, sí. sí no o sea, no de no, no no comentar. pasado por alto. Hombre, pues con muchas ganas, Chema, con muchas ganas de que llegue mañana el partido... Y con muchas ganas de ganarlo. Aunque sea malísimo. Malísimo sea y 1-0 un de rebote y tal. Sí sí. sí, sí, sí. Hombre, aunque para ser justos, ya que me preguntas, para ser justos, ya que el mari juega sin Cristiano y sin cacá, hombre, pues que empiecen con 2-0 de ventaja, va. Que se lo merecen. <risa> <risa> es que los pobrecitos da mucha pena, hombre. ¿Cómo, no, ¿cómo César... pueden ir ahí? ¿Qué pena dan? Sin Cristiano ni cacá. Ay, ay pobrecito. Es que César no se merece
1: dos goles en contra, así para empezar. O sea que habrá no, que pañar hombre. otras es para igualarlo, es que date ah, vale, vale. cuenta
0: que hombre, es que es jugar contra como estos sin Cristian y sin caca No son nadie, ¿verdad?
1: Ay, anda que... Bueno, no nos confiamos mucho Exacto. y
0: que el Valencia haga un buen partido, que nos haga despedir el año 2009 con buen sabor de boca y con muy buenas expectativas. La pena es que este año pues en nuestra Liga compite el mejor equipo del mundo y es el, el mejor equipo de muchos años... Sí. Y un equipo que va a dejar huella para siempre. Y es el Barça, entonces cogerlo va a ser muy difícil. Pero oye, pero si quedamos segundos y sí, ya vamos a la Champions. Correcto. Sin pasar por ese eh, trago de la arremetida. Pero ya, sensacional. Exacto. Sensacional. ¿De qué nos hablas hoy? Eh, primero, eh, ya que hemos has preguntado por el sorteo, te digo, mi quiero transmitir mi más. Eh, hondo pesimismo porque el sorteo salió lo contrario de lo que comentábamos aquí que yo quería un grupo fuerte y, y un cruce de octavos un poquito tal y el cruce es de verdad, octavos es, verdad. Tú querías, es letal Tú querías grupo fuerte, fuerte y cruce fácil y cruce O fácil. sea, lo que tiene Brasil, ¿no? Para por enchufarte ejemplo, directamente Igual tan fuerte como lo tiene Brasil no, no, no te lo diría pero un grupo hombre con, un, con Francia, con Portugal, ahí con un por lo menos un partido fuerte y, pero bueno, pero es que nos ha tocado un cruce terrible y quiero expandir el terror en la población con la amenaza de Costa de Marfil, que me da un yuyu terrible. Fíjate que si me ponen ahora mismo una pistola en la cabeza y me preguntan, creo que preferiría un cruce contra Brasil que contra Costa de Marfil. Luego habría que ver cómo va el Mundial, pero ahora mismo pues, creo que me da mucho más miedo Costa de Marfil que Brasil, porque un partido contra Brasil sería... Entre dos grandes favoritos, eh, la, digamos, la presión eh, repartida y creo que España en estos momentos es mejor que Brasil pero los costamarfileños pueden ser el gran tapado en este mundial. Porque no había tanto pesimismo desde la generación del 98. De... Es que <risa> si uno se pone a repasar los juegos que tiene Costa de Marfil, ya no es solo la superioridad. Pero son nombres, no es equipo. Son no es equipo. Son Drogba, son Calú, son los hermanos Touré, Touré y Touré y allá, Ebue, uno de los mejores laterales del mundo, Zocora y Romaris del Sevilla en el medio campo. Eh, y encima... ¿El quién que no juega? No está. Okay, sí. <risa> muy mal, muy malamente lo veo, Chema. Me han cortado el rollo de aquí hasta el mes de junio totalmente al Mundial. Ya no lo a, voy a ver la... ni nada. No hablamos ya del Mundial nunca más. La
1: siesta no te la cortaron, pero... Rollo, la siesta pero... no me la cortaron, pero me ni... Yo era una pesadilla <risa> aquello.
0: En fin, vamos al tema de hoy, si te parece bien. Venga. Eh, fíjate, tuve yo un momento así reflexivo el otro día y pensé que si tuviéramos un momento cada uno de... de amnesia pasajera y nos dijeran, tú eres el Pichichi, ¿Qué, ¿qué pensaríamos? ¿Que nos están insultando o que nos están diciendo algo bueno o qué? Porque Pichichi es una cosa que suena así un poco rara y ya que tenemos a el Guaje Villa pues en ese momento ocupando el puesto principal ahora mismo y como gran favorito al Pichichi, al trofeo Pichichi de este año pues eh, he tenido la inquietud de querer saber y explicarle a nuestra gente que nos oye quién era Pichichi, Rafael Moreno Pichichi. ¿Y el Pichichi era apellido? No. ¿Era segundo
1: apellido o era mote?
0: No, era mote, era mote, era mote. Era mote de los que se ponían hace pufo más de años, porque Rafael Moreno Pichichi nació el 23 de mayo de 1892. Uy. Alucina, antes de ayer, como quien dice. En Bilbao y era sobrino, venía de una, de una familia muy ilustre, porque era sobrino de ni más ni menos que una de, de las grandes plumas de la literatura española, que era don Miguel de Unamuno. Pichit, ¿Sobrino, ¿Sobrino de un Amuno? Sí, Pichichi es sobrino de Namuno, sí. sí, sí. No sé si en su de juego... lo que se entera uno no, en tu sección, macho. Ya ya yo, que me entero yo conmigo mismo, tal. Eh, no sé yo si se vería reflejado en su juego la agonía del cristianismo y estas cosas. <risa> <risa> Tendría una cosa si el juego de Pichichi porque como comprenderá la gente, pues archivos audiovisuales de Pichichi ni ya esta vez ni, ni YouTube ni, ni leches. Pero es una vida curiosa, una vida curiosa recibió el apodo de Pichichi a los 11 años porque jugaba con gente de 3 o 4 años eh, mayor que él en las calles de Bilbao y, pues, no soy un experto en euskera, pero deduzco que Pichichi pues, debe significar algo como pequeño no sé... Sí. Es cariño, es, suena el, como... El guaje. El guaje, sí, puede ser. Fíjate, puede ser puede ser que sea un... El guaje, el nano... El... Una traducción de guaje. Sí. Por lo menos suena cariñoso, ¿no?, lo de Pichichi. Es lo máximo que podemos decir. sí, sí, sí. sí. Eh, y muy pronto eh, ascendió hasta, hasta el Eti de Bilbao, hasta el equipo principal de ETI de Bilbao. En 1913 debutó en partido oficial contra el Real Madrid por, por, por 3-0, un partido de la Copa del Rey. En estos momentos, en estos años, no existía la Liga Española sí, todavía. No liga, sí. Así que los números de Pichichi se reducen a, a Copa del Rey, que tampoco se disputaba anualmente al principio, ya que eran los primeros años... Y a la Liga Vizcaína. Y su super récord para aquella época fue que de 72 partidos en total que jugó del campeonato regional vizcaíno, hay que decir que en el País Vasco es donde, en un principio, fue de las donde más caló el fútbol, claro. por, la, por la mayor influencia británica que había allí, en 72 partidos del campeonato regional vizcaíno consiguió 67 goles. Y ya pasó a la gloria del equipo de la Tierra Bilbao porque el 21 de agosto de 1913 fue el primer jugador en marcar un gol en San Mamés, en el partido inaugural de la Catedral de San Mamés, eh, en un partido que disputaron contra el Racing de Irún, el antecedente del Real Unión de Irún, Irún y primer campeón de la Copa uh -huh. en España, que empataron a uno. Llegó a jugar con España en... Cuando se asentó la leyenda de la Furia Roja en los Juegos Olímpicos de Amberes de 1920, sí. España en esos Juegos Olímpicos eh, consiguió la medalla de plata, perdió contra los Países Bajos la final y entonces no existían los mundiales, o sea que era, era el mundial oficioso. Claro, era el mundial oficioso, era el, el campeonato cumbre internacional de fútbol para aquel entonces. Jugó cinco partidos, marcó un gol. Y siguió jugando en el Vapo, en las distintas ligas y tal. Era muy curioso Pichichi porque era como una especie de antecedente del metrosexualismo <ríe> del siglo XXI, porque jugaba siempre con, con un pañuelo blanco anudado en la cabeza, un poco tipo Rafa Nadal Aunque vamos, no creo que lo hiciera por estar más guapo tampoco. Creo que en aquella época no se llevaban estas, estas, esta clase de cananés. De pronto, Pichichi perdió su instinto y su olfato de gol. Empezó a pasar unas rachas terribles de sequía y el público de San Mamés, ya por aquella época, en los años 20, lo pasó a ser de héroe absoluto y estandarte del Athletic de Bilbao a villano. Y empezaron a, a buchearle, a criticarle, a odiarlo y Pichichi se retiró. No pudo soportarlo más y Pichichi dijo hasta que hemos llegado. Y a los 29 años se retiró y cambió la zamarra rojiblanca, atención... Por la de árbitro, lo cual me parece una, una venganza, sí. en plan de venganza, y estaría muy bien un jugador al que le critica a la gente que no cuentan con él, que piuca la bucha y dice, sí, me retiro y soy árbitro. Ahora, Tichiro <risa> y sí, tienes, vete vas a base sí, sí. tú. Me hago trencilla y lo flipáis. Pero, 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 desgraciadamente Pichichi pudo disfrutar muy poco tiempo de su carrera como árbitro, porque... Tuvo una muerte trágica antes de cumplir los 30. Ah, sí. Sí. A base de un mal día en que se puso hasta el fistro de ostras. No me digas. En mal estado. No me digas. Sí. Y le degeneraron en un tifus. Y falleció el 1 de marzo de 1922. O sea, ostras pichichi. Pedrín.
1: A partir de ahora, cuando escuche pichichi, pichichi, sabré que es la, la diñó de comer ostras de, en mal estado. Sí,
0: sí, sí, sí. Fíjate qué cosas. Eh, bueno, hablamos, fíjate, el 1 de marzo de 1922. En aquel momento y en aquella España comer ostras era un deporte de riesgo, por lo que se ve. Sí, vamos, sí. Fíjate, hablamos de un tipo atlético, un deportista y tal, mm. y nada. No la pasó. Palmó, la palmó. Causó un terrible impacto en el... En el, y luego ya en el mundo del fútbol español, que empezaba ya a estamentarse eh, como una federación. Y eh, muchos años más tarde, 30 años más tarde, la temporada de 1952-53, el diario Marca, ese gran diario español y esa gran radio, sobre todo, y esa gran desconexión local valenciana de Marca, con ese eh, gran equipo. Quería, quería hacerles este homenaje. Eh, radio, eh, radio Marca, no, el diario Marca, instauró el trofeo Pichichi al máximo goleador de la Liga Española. Le puso el nombre, como recuerdo, mm. a este jugador de Bilbao Y lo que es bastante curioso es que desde 1926 un busto de Pichichi se, se exhibe en San Mamés. Ha estado en distintas ubicaciones a lo largo de, de todos estos años. Y desde que se remodeló el estadio para el Mundial 82 está en, en el parque presidencial. Y con la tradición instaurada que el, primer, el equipo que juega por primera vez en su historia en San Mamés le deposita un ramo de flores. A al busto de Rafael Moreno Pichichi. Que no es como el de L Opera. En... <risa> el del Opera es que, es que da mal rollo. No, no. El de Opera da, da miedo. Es ¿Es un poco... de Oye, pues la me parece Pichichi. buena tradición, ¿eh? Me parece una historia curiosa. ¿eh? Es de... una historia muy curiosa. Sí, sí, vaya que sí. La de Rafael Moreno Pichichi. En fin, y yo quería compartirla con todos ustedes. Pichichi. Ahí queda eso. Ahí queda eso. Pasamos a nuestro murciélago en la oscuridad de hoy. ¿Cuál traes? Uno muy terrible. Uno murciélago. Muy bien, muy bien muy bien traído hasta lo de Murciélago, porque es un señor que nació en Rumanía. <risa>
1: <risa> ¿De nombre Sabin? No. ¿George? No. Eh, ¿Yika? No. no. cómo Te se voy dice? a dar una pista, d que lo vas a adivinar.
0: No, tenía un nombre rumano, pero tuvo que escaparse de la editora de Ceauchescu y luego tenía otro nombre yugoslavo que, que va muy mucho, efectivamente, nos han apuntado por aquí desde la cabeza. Sí. Mío drag, velo de Dichi. O mío drag, velo de Dichi. Ese mejor libro de todos los tiempos que el Valencia trajo en un momento de, de sensacional euforia en la temporada 92-93, cuando volvíamos a estar grandes y dijimos, anémate Brasil, lo mejor. Y lo mejor era mío drag. Velo de Dichi, tú. El mejor libro del, del Mon. Hombre, tenía unos números aplastantes, espectaculares. espectaculares. Sí. Fue campeón de Europa sí. con el Esteagua de Bucarest, posteriormente se exilió, eh, Ceausescu sí. le, le, le tildó de traidor a la patria y lo puso en busca de captura. ¿En el este agua que le ganó el Barça? Ah, que... Sí, sí, es que ahí al final de Sánchez Pijó en ese momento... Eh, momento mágico de Schuster momento, marchándose... Sí.
1: Eh, cuando le sí, cambian sí, y sí. tal, el campo y se fue al hotel
0: y eso. Esa gran lección de que no hay que celebrar los títulos hasta que no los recoges. En sí, el sí, palco. sí. Eh, se, eh, se nacionalizó yugoslavo y se puso a jugar en el Estrella Roja de Belgrado y también fue campeón de Europa en el Estrella Roja de, de, de comandado por Prosineki. O sea que, vamos a ver, los números no pueden ser mejores. No vamos a culpar aquí a los directivos del Valencia porque vamos a ver un tipo que ha sido líder de equipos Esteban Ducares educar ese Roja de ya ha ganado la Copa de Europa, un respeto se merecía, ¿no? Pero lo perdió rápido. <risa> le duró muy poco. ¿Respeto tuvo? El tuvo, al llegar tuvo, no, respeto, ¿no? Yo creo que tuvo admiración, una auténtica admiración y tenía el peluco entregado y era un tipo muy técnico, eso es verdad. Y frío, como el solo. Demasiado, demasiado frío porque que resultó que la defensa valencianista eh, con Belodevich como cierre, por cierto, uno de los últimos libros, porque yo creo que el uso del libro empezó a terminar por. ¿Sabes por... después
1: a... quién ha jugado de libro? ¿Quién? Fernando Gómez, jugó
0: unos partidos de, de libro.
1: Bueno, no me Pero miras. uno, dos, poquitos.
0: Ahora no recuerdo, ¿eh? lo he hablado con él a veces. Me has pillado hmm. que no caigan eso. No, pues es interesante. Fernando de Libre me acabas de dejar. Al final, final de la de carrera, tú sabes que van claro.
1: retrasando posiciones. Sí. Para, <risa> para correr poco, ¿no? De portero no lo pueden poner.
0: Tipo Mataus, ¿no? Sí, sí, tipo Mataus. Sí, 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 sí. Pues la, eh, fue un coladero. El Velodage eh, como libero en el Valencia era, era lento, parecía un poco empanado... Es, Sacaba balones bastante buenos, pero tampoco llegaba a nada y, y oportunidades no le faltaron porque su primer año, la temporada 92-93, jugó 36 partidos, los 36 salió de titular. Joder. Los 36 salió de titular. Y fíjate, y en el siguiente año, su último año en la Valencia, 93-94, eh, 39 partidos, de los que 38 figuró en el. Equipo titular y Hubo nos metían goles por todos los lados. Después lo cedimos al Valladolid, donde tampoco dejó mucha huella, y, el Valladolid lo, bueno, y después lo vendimos nosotros al Villarreal, cuando todavía está en segunda, y ahí se perdió la pista de este prófugo rumano. Y mejor libro de todos los tiempos, hasta que he visto la zamarra del Murciélago. Correcto. En fin, bueno, a ver si tenemos suerte mañana.
1: Un abrazo, Juan Antonio. A
0: vosotros.